0: Sok szeretettel köszöntöm a jelenlévőket és a nézőket. Az Isten tiszteletünk okay. elején kérek mindenkit, hogy nyissa meg a Szentírás Lukács evangéliumánál. Lukács evangélium a 9. fejezetének 55. 56. versét olvassuk el. Egy nagyon jól ismert ige szakasz. mégis sok tanulságot rejt, nem csak az akkori időkben, hanem Most számunkra is ezt néznénk meg a mai napon. Jézus egyik párbeszéde a tanítványokkal egy történés után. Tehát még egyszer Lukács evangélium a 9. fejezete 55. 56. versét olvasom. Jézus megfordulván, megdorgálta őket mondván, nem tudjátok, mi lélek van ti bennetek, mert az embernek fia, nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa. Ugye, hogyha megnézzük magát a párbeszédet, és megnézzük a szövegkörnyezetet, biztos, hogy minnyáján olvastátok már a történetet. Jézus kiküldi a tanítványait, hogy készítsenek szállást neki. Egy olyan helyen, ahol nagyon nagy elő, előítélet van alapjában véve velük kapcsolatban, Mégis kiküldi a tanítványait, és a tanítványok ö, visszajönnek, és olvasnám az előzményeket is akkor innen az 51. festől, lett pedig, amikor az idő elközelgetett, hogy ő felvitessék, eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy. És követeket küldött az ő arca előtt, és azok elmenvén bementek egy szamaritánus faluba, hogy neki szállást készítsenek. De nem fogadták be őt, mivel hogy ő Jeruzsálembe ment. Mikor pedig ezt látták az ő tanítványai, Jakab és János, mondták, Uram, akarod-e, hogy mondjuk, hogy tűzszálljon alá az égből, és eméssze meg ezeket, mint illés is cselekedett? És ezután mondja Jézus azt a pár mondatot, amit az elején felolvastam. Mi volt ebben a baj a tanítványok részéről? Ezt vizsgáljuk meg. Milyen buktatói voltak ennek a megnyilvánulásuknak? Mert ugye látjuk, hogy Jakab és János milyen felháborodtak és megbotránkoztak egy dolog miatt, ami úgy tűnik, hogy Jézusnak nem volt megbotránkoztató. És megnézzük ezt az esetet, hogy miért is volt gond a maguk lelkisége miatt, Miért volt ez gond a továbbiakban? Miben gátolta őket, hogy felismerjék Jézus munkáját, ezáltal nyilván a saját küldetésüket és munkájukat is? És azon túl pedig miért volt káros és kóros, hogy egy ószövetségi történést nem jó helyen próbáltak alkalmazni? És mik ezek a a buktatók, mik ezek a lelki folyamatok, nehézségek, amik nincsenek helyretével bennünk is Jézus által, milyen súlyos következményei lehetnek mindennek, illetve milyen gyógyírt mond mindezek orvoslására maga Jézus. De nézzük is meg, hogy mi volt a gondjuk a tanítványoknak. Az, hogy az alapeseten túl egy kicsit mélyebb rásva, valakik rögtön nem ismerték fel azt, hogy ők, Kicsodák, hogy Jézus kicsoda, nem örültek a dolgoknak, az eseményeknek, a lehetőségeknek, úgy, ahogy ők örültek, és ahogy ők szánták. És nézzük meg, hogy milyen nagyon rövid időn belül kialakult bennük a megbotránkozás és a felháborodás. És ha egy kicsit jól meg, jobban megvizsgáljuk, hogy vajon ez a Jakab megtanulta az életben, hogy ennek nem így kell lennie, Tanulta e Jézustól, tudott-e tanulni, Nyilván nem csak az, ez, ezután, az eset után, hanem a későbbi tanítványsága során is, bár itt már nem volt sok idő, mert ugye látjuk, hogy ez közel fél évvel volt Jézus megáldoztatása előtt. Megnézzük magától Jakaptól, hogy ő megtanulta ezt, hogy ne háborodjon fel, ne botránkozzon meg. Ismerje föl, hogy milyen lelkiség van benne és kezelje jól Isten segítségével. Ezt pedig láthatjuk az ő leírásánál, Jakab levelénél, közvetlenül az első fejezetnél, hogyha ott kinyitjuk, nyissuk is ki, kérlek benneteket, a 19. verstől a 26. versig. Jakab apostol első leveléből olvasom. És ez a bizonyítéka annak, hogy ami számunkra olyan ö, megfoghatatlan a gyakorlati életben, ha az eszünkkel tudjuk is, hogy, hogy nem kellene cselekednünk, milyen lélek is lakik bennünk, mit nyújt uh, gyógyírként az Isten erre, de gyakorlatban nem tudjuk megvalósítani, vagy nem a megfelelő módon. Jakab bizonyításul, hogy ezt megtanulta és megélte, írja, azért szeretett atyám, fiai. legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, és késedelmes a haragra, mert ember haragja, Isten igazságát nem munkálja. Elvetvén azért minden undogságot és gonoszságnak sokaságát, szelítséggel fogadjátok a beoltott igét, amely megtarthatja a ti lelkeiteket. Az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói megcsalván magatokat, Mert ha valaki hallgatója az igének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát, mert megnézte magát, és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, Sőt, cselekedett követője lévén az boldog lesz az ő cselekedetében. Ha valaki Isten tisztelőnek látszik közületek, de nem zabolázza meg a nyelvét, sőt megcsalja a maga szívét, annak az Isten tisztelete hiába való. Ezt tanulták meg Jézus mellett a tanítványok, és Jakab is emellett tanúságot, az a Jakab, aki itt még felháborodott és megbotránkozott, de mit hozott fel leginkább megfordulván, megdorgálván Jézus előttük? Nem tudjátok, minél lélek lakik ti bennetek. Nem tudjátok. És hogyha végig gondoljuk, hogy, hogy ugye azt írja Jakab, hogy néha belenézünk ebbe a tükörbe. Az Isten mindig igaz, valódi diagnózist állít fel belünk kapcsolatban. Hány helyen írja, hogy a mi szívünkben önmagunktól sok jóra nem számíthatunk? Az első reagálásaink, az első megnyilvánulásaink Isten nélkül csak ilyenek lehetnek. Nem tudjátok, minémül élek lakik ti bennetek. Vagy néha tudjuk, néha bukásaink után, meg a, a szégyenérzetünk után elismerjük, de mit tanulunk Istentől? A mai időkben meg főleg, hogy megelőzni szeretné a bajokat. Megelőzni szeretné, és ezért azt a következetes gondolatot hozzam ma elénk, hogy ember, aki engem akarsz követni, aki engem akarsz szolgálni, aki bennem gyönyörködsz, az első tízisként tarts nyilván, számon, a szívedben, lelkedben, hogy önmagadtól benned milyen lélek lakik. Akkor tudunk csak együttműködni, akkor tudsz igazán engem követni, ha alapjáraton, magad szintjén ott tartod folyamatosan ezt a tőlem jövő gondolatot, hogy önmagadtól minémű lélek lakik benned. Ilyen hasonló, mint ami Jakabnál és Jánosnál megnyilvánult. Mit szerettek volna? Azon nyomban valami, valami uh, megoldást és megtorlást egy ilyen súlyos uh, kinyilvánítása, hogy nem értékelik Jézust. És azért beszélünk erről, főleg a mai napokban, mert kérdezem én tőletek, hogy most, noha úgy tűnik, hogy keresztény világban élünk, de igazából mélységesen hányan értékelik és értékeljük Jézust? Igazából, úgy valóságában. És milyen szomorú lehet az Isten? De nem abban gondolkodik, hogy megtorolja. Hiszen azt mondta a tanítványoknak is, hogy hogy nem értitek, nem érzitek, valahogy még nem a tiétek az, hogy hogy én azért jöttem, nem azért, hogy kárhoztassak, hanem azért, hogy megtartsak. És ez a munka valami egész másból fakad, egész más tőről, egész más a megnyilvánulása, a dolgokhoz való hozzáállása, mint ami alapban a ti lelkiségetekből jönne. Nem tudjátok, minémű lélek lakik ti bennetek. Jakab Apostol pedig következetesen leírja, és számot ad arról, hogy ő megtanulta. És azt mondja, hogy, és ugye mi is azt mondjuk, hogy minden igével élünk, ami az Istennek szájából származik. Így érdemes. De vajon minden igével élünk? A homlokterünkben szoktuk mi például ezt tartani, amire itt felhívja Jakab Apostol a figyelmet, hogy ember haragja Isten igazságát, nem munkálja. Még egyszer, ember haragja Isten igazságát, nem munkája. Kedves gyülekezet, az Isten nem azt mondta, hogy nem lesz az életedben olyan tényező, ami okot adhatna a haragra. Nem ezt ígéri az Isten, és olyan jó megvilágításban nézni, hogy mi az, amit az Isten ígéri, és mi az, amit nem ígéri. Soha nem kecsegtet a Biblia bennünket azzal, hogy mi olyan nagyon könnyű körülmények között fogunk élni, létezni, tenni, dolgozni, ami nem ad okot a haragra és a felháborodásra. Nem ezt mondja, Jakab sem ezt mondja. Hanem azt mondja, hogy a harag az Isten igazságát nem fogja munkálni, és én abba tudok neked segíteni, hogy ez a harag, ami igazából, ha magadba nézel, megvan alapjáraton, ezt tud kezelni, ezt tud felülemelni. De hogyan? Jakab leírja, azt mondja, hogy ne feledékeny hallgatóként menj a tükör elé. Ne csak belenéz aztán elfelejtvén azt, hogy milyen vagy, elmenj, és cselekedj a magad alapjárata szerint, a magad természete szerint, mert ez megcsalás, ez becsapás, azt mondja, hogy ez nem boldogság, és ez hiába valóság, hanem az, aki győzni akar a harag felett, nem a tényezők között, hogy ne legyen az életében ilyen, még egyszer leszögezem, lesz ilyen, nagyon sok ilyen lesz, ami okot ad. Hanem aki igazából szabadulni szeretne, az nem a, nem a körülményektől szeretne szabadulni, hanem ettől a belső természetétől, ami rabuladja a bűnnek, ami magától jönne. Nézd bele a tükörbe, fogadd el, mit mond az Isten, fogadd el a diagnózist, mi lakozik alapból benned. Tudd meg, hogy minél lélek lakik benned, és ne engedj neki, hanem szemléld Krisztust, figyeld Krisztust. És ne ugord át, ne kerüld meg azokat a fájdalmas folyamatokat, ami rámutat a te gyengeségedre, hiszen ez a lélek munkája, ez megnyugtató testvérek. Ez a lélek munkája, rámutatni, hogy mi némű lélek lakik bennünk. Jó esetben még akkor, amikor nem következik be ilyen bukás, mint náluk. Tanem időben, és ne felejtsük el, hogy milyenek vagyunk, és ne felejtsük el Krisztus jellemét se. Itatódjunk át vele, szemlélődjünk, gyönyörködjünk benne. És a nagy küzdelmeinkben, amikor szívedtépően áll ott előttünk a döntés, hogy vagy a saját indulataimat választom, vagy az Isten szép és igazságra hívó gondolatait többek között, mint ezt is, hogy ember haragja, Isten igazságát nem munkálja. És mi mellett fogunk dönteni. Emberi természetünk szerint képtelenség ezen felül emelkedni. Az Isten és a megtér tanítványok pedig azt mondják, hogy lehetséges Istennel. És ez adja az igazi szabadságot. Ez adja az igazi boldogságot, aki mindvégig álhatatos marad. Nem feltétlenül a tantételek mellett, abban is kell, szükséges, de mindvégig álhatatosnak lenni abban, hogy jól lássuk, hogy mi lakik a lelkünkben, és inkább válasszuk a krisztusi megnyilvánulásokat. Az üdvözül, aki mindvégig álhatatos marad. Miért volt fontos Jézus szempontjából, hogy a tanítványokat ilyen módon megdorgálja? Mert tudta, hogy kevés ideje van neki is már hátra, és tudta, hogy a tanítványoknak szükséges megtanulniuk ezt a folyamatot. Állandó kontrasztba tartotta az ő lelkiségét, és az ő megnyilvánulásaikat, és sokszor ütköztette ezt. Hogy a tanítványok ezen nem sértődtek meg egy-két kivétellel, azért azt láthatjuk az életükben. Milyen elgondolkodtak, még ha nem is tudtak akkor rögtön mások lenni, de a szívükbe beírva volt aztán mindez a sok mondat. Hogy használják fel, vagy Jézus tanítványai azt a rövid időt, ami adatik arra, hogy megtanulják mindezt? És hogy használja fel Isten népe ezeket a lehetőségeket? Nem tudod, hogy minémű lélek lakik te benned, ez más helyen is előjön a Szentírásból, maga Jézus mondja ott is, a jelenések könyvében az utolsó idők népére vonatkozólag, hogy nem tudod, hogy minémű lélek lakik te benned. Pedig időszabadott arra, hogy megtanuld, hogy helyes módon értékeld, hogy élj az Isten minden lehetőségével, mikor is, abban a kegyelmi időben, amíg még ez meg lehet. Jézus utolsó időben élő népéhez való szólásában nem feltétlenül az a gond, hogy hogy vakok, mert vakok vagyunk magunktól, hanem az, hogy az időt nem arra használjuk, amire lehetséges. Hihetetlenbesben kell tartanunk az időt, kedves jelenlévők, mert az Isten arról beszél, hogy ad időt arra, hogy mindezekkel éljünk, De hogy mire használjuk, ez már rajtunk múlik. Vagy arra, hogy mindvégig állhatatosan maradjunk, és a mi rólunk mondott diagnózis fényébe kérjük, vágyjuk, higgyük, és elnyerjük az Isten segítségét, és győzelemre jussunk. Vagy valami egész más gondolatvilágot engedünk meg magunknak, amit itt láthatunk a tanítványoknál is, pillanatnyi körülményeknek a, a lereagálásában. Vagy, mint ahogy említettem is, hogy egész más szemszögből alkalmazni egy szövetségi proféciát egy ilyen helyzetre. Nem súlyos hiba ez? De miért? Mert nem Jézus lényénél voltak, ugye ők mellette voltak, mint ahogy Jakab is mondja, hogy igen, lehet hallgatni az igét, lehet hallgatójának lenni, és mégis feledékeny hallgatónak lenni. Ők is így mentek Jézus mellett. Mentek vele faluról-falura, településről-településre, házról-házra ettek mellette, csodálták, figyelték a gyógyításait, a tanításait, lenyűgözte őket. Mégis feledékeny hallgatók voltak, pedig testközelből voltak Jézus mellett, és az idő kicsúszott a kezükből is. És, és ezért történt meg, hogy bukás volt részükről az, amivel rendelkeztek Jézus hozatalakor, mert lehetett volna ez másképp is. És Jézus a laudíciai levélben is arról beszél, hogy hogy lehet ez másképp is, csak arra használod-e az időt, és azokra a lehetőségekre, amit én adok neked. Hogy miért súlyos félreértés az, hogyha egy ilyen ószövetségi példát egy ilyen helyzetre alkalmazunk, azt nagyon sok esetből le lehetne vezetni. De én most csak egy konkrét dolgot említenék nektek, hogy azok, akik nem tudják hogy minémű lélek lakik bennük, vagy nem veszik komolyan, vagy elmennek a tükör elől, ami a szabadság tökéletes törvényét és boldogságát nyújtaná ez az alap feléjük, azok bizony törvényszerűen az ige ismeretét is kisiklatják. Vagy azért, mert felületesen figyelik, vagy azért, mert nem magukra vonatkoztatják, vagy úgy vagyunk vele, mint amikor fiatalok vagyunk, és azt hiszük, hogy velünk nem történik meg, hogy idősekké válunk. Ugye ez is alapba van a fiatalságban. Biblia olvasó emberek is válhatnak olyanná, hogy azt gondolják, hogy velük ez nem történhet meg. De nézzük csak meg, és most csak visszautalok például Dániel könyvében, a 11. fejezetben. Ha megnézitek, egy Véghetetlenül részletes leírást ad az első részében, a 14. versig az Isten arról, hogy az Ószövetség zsidóságának, az akkori népnek, abban az időben, amikor már nem szól hozzájuk az Isten, milyen részletes kifejtést ad arról, hogy mik fognak akkor történni. Vajon miért adja ezt a számunkra fárasztó, érthetetlen, történelmileg utána nézendő témát? Miért írja le mégis? Azért, mert ha ők tisztában vannak azzal, hogy mi némű lélek lakik bennük. És abban a borzasztóan nehéz folyamatban, amikor az ő országuk fölött ment, két politikai hatalomnak a, a rivalizálása, a versengése, a, a, a szíveket velőket megoszlásig hozó ö, mindenféle ö, hátsó szándéka, és nem értékelték azt, hogy ők még szabadságban élnek, vallásszabadságban, és nem töltötték be azt, ami, az az idő adatot nekik, akkor óhatatlanul belementek abba, hogy már már politikai előnyökre vágytak, nem az Isten ígéretei, valós ígéretei voltak a szemük előtt, nem tudtak következetesen levonni dolgokat a maguk esetéből, nem tudták ezt kielemezni maguknál. És mit ír erről Dániel könyvében, egy mondatban, egy finom mondatban, a te néped erőszakos fiai fogják betölteni azt a proféciát, amiről 490 évben beszél, A te te néped erőszakos fiai. Azért beszélünk mindenről, mert kedves gyülekezet, kedves jelenlévők, kedves hallgatók, ha mi nem vagyunk tisztába azzal, hogy minémű lélek lakik mi bennünk, akkor nem csak, hogy az ószövetségi dolgokat értjük félre, alkalmazzuk rosszul, hagyjuk figyelmen kívül, hanem még egy káros és kóros végzetes folyamatnak mi lehetünk az előmozdítói. Ugye nem képzelnénk magunkról. Péter se képzelte magáról, hogy Jézusnak az utolsó dorgálásai, ahogy vette sértődötten és figyelmen kívül, bizony milyen nehéz helyzetbe fog kerülni. Péter sem vette komolyan, ők sem vették komolyan, hogy ők lesznek ennek a beteljesítői. És ezért volt az, hogy a kegyelem idővel nem jól élve Maguk teremtettek maguknak olyan helyzetet, hogy kialakították a két súlyos farizeusi-szaduceusi pártot, hogy Edomita király ült, Jézus eljövetelekor a fejük felett, hogy a római hatalom ilyen módon volt Fölöttük, saját maguk idézték elő. Nem gondolnánk, ugye, hogy amikor arról beszél Jézus, hogy nem tudjátok, mi némi lélek lakik ti bennetek, nem gondolnánk, hogy nehéz folyamatok előmozdítói lehetünk mi saját magunk, hogyha nem állunk ezzel szóba. És ezzel kapcsolatban szeretnék egy idézetet felolvasni. Súlyos az idézet, mégis szükséges ahhoz, hogy mi tudjuk, hogy milyen lélek lakik bennünk, és a megfelelő módon a megváltottságunkat megéljük. Krisztus rámutatott, hogy az Isten lelkének ellenőrző hatalma nélkül, az emberiség borzalmas erő a Az intéssel szembeni hitetlenség és gyűlölség ördögi erőket korbácsol fel fejedelemségek és hatalmasságok, esötét világ kormányzói és az égi magasságok gonosz szellemei fognak össze megáltalkodott, elszánt szövetségbe. Összefognak Isten ellen szentjei személyében. Hamis beállítás és hazugság segítségével meg fogják ingatni azokat, akik látszatra hisznek az igazságban. Hamis tanokban Nem lesz hiány. Kedves gyülekezet, ha mi nem tudjuk, mi némű lélek lakik bennünk. Nem lesz valódi, felszabadult, boldog, megváltott érzésünk. Alárendelt, teljesen Istent követő lelkületünk. Ha mi nem élünk az Isten felénk intézett kulcsmondataival, mint ahogy mondtam is, hogy ember haragja Isten igazságát, nem munkálja. Vagy, mint egy másik helyen mondja, Ö, hogy Efézusi levélben Pálapostól ez is egy kulcsmondat, hogy meg ne szomorítsátok az Istennek alma szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a váltságra, a teljes szabadítás napjára. És ezért mondja, hogy minden mérgesség, fölgerjedés, harag és lárma és káromkodás kivettesség közületek minden gonoszsággal együtt. Ami ezeket nem vesszük figyelembe akkor nem fogjuk helyén értékelni, helyesen felmérni, jól hasogatni az igét magunknak. Ez az igen nem a miénk lesz. Lehet, hogy el tudunk ismételni bizonyos általános dolgokat, de a nehézségben, a zavarodottságban, a tanításnak mindenféle szelénél nem fogjuk tudni jól alkalmazni, és úgy járhatunk, mint Dániel könyvében. A népe erőszakos fiaiként, ha nem tudjuk, minémű lélek lakik mi bennünk, ha nem kérjük erre az orvosságot. És még egyszer mondanám, hogy ez a, ez a diagnózis, amivel vagy szóba állunk, felmérjük, így kelünk, így, így járunk, így fekszünk, hogy tisztában vagyunk vele, hogy az Isten mit mond rólunk nélküle. Vagy elfogadjuk tőle, és akkor kifinomult olvasásunk lesz. A lélek meg tud velünk értetni dolgokat, tud vezetni bennünket. Melyik lélek, aki rá tud mutatni a hiányosságainkra. Az első és kulcsfontosságú munkája ez amit nem érdemes kikerülni, akármilyen fájdalmas. Jézus azt mondta, hogy néha olyan, mintha levágnák a kezünket, kivájnák a szemünket, mert annyira idegen a belső lényünktől. De inkább tedd meg ezt, inkább tedd meg ezt, és így vet fel a harcot. De ha, ha szóba állsz vele, és szóba állsz azzal, hogy a, az se a felgerjedés, se a harag, se a lárma, se a káromkodás, se a mérgesség nem áll össze az én munkámmal, ebből szabadítani szeretnélek. Hányszor van olyan bennünk, hogy de hát nekünk van emberileg igazunk. Erre mit mond az Isten, hogy ez a fajta igazságotok, ez ugyan magában olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Még ha emberileg igazad van is, akkor sincs jogod a mérgességre, felháborodásra. Akkor is van, hol keresned ettől a szabadulást, a megbékélést. Tehát még egyszer, vagy választjuk azt, hogy elfogadjuk az Isten szájából való mindenféle diagnózist, és akkor ez a lélek, aki itt tud nekünk segíteni, és itt tud a kereszt lábához vinni, megértetni velünk, elmélyíteni bennünk, az áldozat nagyságát, jóságát, mindenkori igazságát, személy személy szerint ránk szabott megváltási tervét, akkor felszabadultakká válunk, és ez a lélek tud nekünk segíteni az olvasásban, az értelmezésben, az alkalmazásban. Akkor meg tudja velünk értetni a mi helyzetünket, és meg tudja láttatni velünk Krisztusnak az igazi munkásságát is. Vagy ha nem állunk szóba ezzel, és nem, akarunk, nem akarjuk elfogadni minden esetben, hogy minémű lélek lakik bennünk, akkor mindennek az ellenkezője történik, akkor is, ha ez most idegenülhat, és hihetetlenül úgy, mint az, hogy valaha mi idősebbek leszünk. Mert akkor nem fogjuk, ha, ha a léleknek ezt a munkáját nem fogadjuk el magunknak, akkor tényleg azt hiszük, hogy majd mi helyesen fogjuk tudni értelmezni az igét? hogy a lélek ebben fog majd tudni nekünk vezetni. Hogy megfelelő helyen fogjuk alkalmazni a megfelelő dolgokat. Tényleg ezt hisszük, testvérek? Vagy elfogadjuk Jézustól, hogyha nem veszed figyelembe, hogy minémű lélek lakik benned, akkor nem érted meg, hogy én miért jöttem erre a világra. A másik dolog pedig, amit szeretnék megkérdezni, illetve elmondani itt mindenki előtt, Így az utolsó végidőre vonatkozólag is, amiben mi élünk, hogy vajon nekünk azt mondja az Isten, hogy nem lesznek nehézségeink. Tudom, hogy provokatív a kérdés, de fel kell, hogy tegyem ahhoz, hogy tisztállásunk. Nem lesz igazságtalanság ebben a világban? Nem lesznek összefonódások, hátsó szándékkal? Érdekek? máshogy mutatva az emberek felé. Nem lesz olyan hatalom, ami nem lesz leleplezve egészen Jézus eljöveteleig? Vagy emlékeztek, mond ilyet, hogy, hogy adaték néki hatalom, mindvégig. Kedves jelenlévő, kedves hallgatók, ha mi az élet mindennapi dolgaiban a felgerjedést, a haragot, a lármát, a mérgességet megengedjük, hogy fogunk olyan időben megállni, amiről következetesen tanít, készít bennünket az írás? Olyan időkben, amilyen még nem volt. Hogy fogjuk kezelni a magunk dolgait? Mert ugye a mérgesség és a harag és a lárma és minden efféle további dolgokat gerjeszt az emberbe. Nem segíti a tisztálátást? Hogy fogunk mi alázatos szívvel állni meg? Megvetés. Meg nem értés, igazságtalanságuk tömkelege közben. Az egész világ elámított, mi volt a közben? Hogy fogunk mi megállni? Mire hív bennünket az Isten? Készít bennünket most is, ebben az időben is. Ember, a mai időben, a mai nehézségeidben figyeld meg Krisztus munkásságát, tanuld meg tőle. Enged, hogy megtanítson. Ahhoz, hogy egy ember számára Krisztus mindenek felett való legyen, ahhoz idő kell. Vállalt be, hogy nem rögtön érti meg. Ehhez a bevállaláshoz neked nagyon sok kárt kell szenvedned. Nagyon sok kárt. Nagyon sok lemondást anyagilag, sokszor, egzisztenciálisan. A hírnevedet is sokszor befeketítik egy munkaközösségen belül, egy családon belül. Ott állhatsz a középpontba úgy, hogy nincs, aki megvédjen. Nincs, aki, nincs, aki ott álljon és elmondja, hogy, hogy de hát te tettél jól, neked van igazad, és te Krisztus követő. Nincs. De tisztán látjuk mi, hogy mi a feladat, mi feladatunk, és mi a léleké, és mi az atyái, és mi a Krisztusé. Vagy pedig mi akarjuk tőlük átvenni, hogy majd mi megmutatjuk. Majd mi, majd mi helyre tesszük, majd mi, majd mi az igazságot felcsillantjuk, és akkor meg fogják érteni, hogy mi Krisztus követők vagyunk, és meg fogják érteni Krisztus munkásságát, Nem így zajlanak ezek a folyamatok. Ha Krisztus itt és ekkor azt tudta mondani, hogy nem fogadtak be a szamaritánusok, ez legyen a legnagyobb gond, a legnagyobb. Hiszen utána még nézétek meg, utána még, még beszélt velük, igenis követői lettek, igenis megértették. De Jézus soha nem vette át a lélek munkáját, egyedül a lélek, aki meggyőz. Jézus a maga dolgát végezte, az atyát mutatta be, és az atya lelkületét tartotta meg magában. Ebből nem engedett. Más munkát, ami nem az övé nem vette a kezébe. Erre tanította a tanítványokat is. És nekünk nagyon sok kárt kell szenvednünk, emberileg sok kárt. Ahhoz, hogy kivilágoljon körülöttünk lévőkben, hogy ez valami egész más. Mert mondjátok meg, nem az a beszédes, amikor valaki igazságtalanságok közepette, nem a jogait követeli. Jézusról ezt olvassuk, nem követelte a jogait. Nem követelte, a világ teremtője, megváltója nem követelte a jogait. Ha ő nem követelte, akkor akkor én, én ki vagyok ahhoz képest? És én meg a jogaimat követelem mindenféle emberi eszközzel. Mire szánjuk az időnket? Mit figyelünk? Mert ebben az időben, a mostaniban is információk tömkelege árad ránk. Innen, onnan, mindenhonnan. Mindennel szóba kell nekünk állnunk. Mindent figyelemmel kell kísérnünk, vagy csak és csupán azokat, amikre Jézus int. Ugyanis azzal, hogy nem tudjátok, mi némű lélek van ti bennetek, ezzel a saját megváltásotokat akadályozzátok. A saját üdvösségetek kerül veszélybe, de veszélybe kerül a körülöttetek lévőké is. Most ha ott is, akkor tegyük fel, hogy megengedi, hogy tűz alá. Persze, hogy nem engedte volna meg az Isten, de tegyük fel. Ez, a, ez az általuk is ellenségesnek vélt samaritánus közösség és nép, valaha Jézus felé fordult volna. Nem fordult volna. Nem csak a mi üdvözségünket akadályozzuk, ha nem tudjuk, hogy mi némű lélek van mi bennünk, hanem a körülöttünk lévőkét és az eseményeknek a sodrát is. Mi fogjuk rossz felé vinni. Ennek ilyen hosszú távú következményei vannak. Nekünk tudnunk kell... Hogy miértünk mit tesz az Isten, mit ígér és mit nem ígér. Nem azt ígéri, hogy nagyon könnyű feladatunk lesz. Nem azt ígéri, hogy mindenki meg fog azelőtt hajolni, amit mi hiszünk, hanem azt, mond, azt ígéri, hogy győztes lehetsz. Mellettem állhatsz oszlopként, aki győz, amint én is győztem. Ezt ígéri. Ez viszont mindig, maradéktalanul, minden esetben a lehet. Ez az evangélium nagysága. Te győztessé válhatsz Jézus segítségével. Neked nem kell, hogy a természeted jöjjön elő, és uralkodjon rajtad. Krisztus lehet a bensődben. De információk tömkelege között, mindent megnézve, mindent meghallgatva, mindent mustrálva, ami nem tőle jön. Mondjátok, ezt meg lehet tenni? Szerintem Nem. Azokra figyelni, amiket kijelentett, azokat a folyamatokat helyén értékelni, és a léleknek azt a munkáját, amit még egyszer hangsúlyozok, alapban felénk fordít, megláttatni a bűnöket, megismertetni a bűnök bocsánatát, felszabadulva, boldogan, erre vágyva élni, a magunk megtisztításában élni. És a többi az Isten dolga, a helyzetek is, a körülmények is, és innen már érthetjük, hogy miről is beszél az apostolok sokassága, örömnek venni a megpróbáltatásokat. Mert lehetőség. A megpróbáltatás lehetőség arra, hogy kipróbáld az Isten feléd való írgalmát. És lehetőség a körülötted lévőknek, hogy majdan aztán később, mint a samaritánusok is észrevegyék, megkóstolhatják és örömmel kövessék ezeket a dolgokat. És akkor így érthetjük meg, hogy Péter is, aki ugye a tanítványok közül szintén egy egy ilyen heves természettel bíró valaki volt, miért is ír az első levelében, és itt kérlek is benneteket, Péter első levele második fejezeténél nyissuk ki a Szentírást. Mert Péter is következetesen ír azokról a dolgokról, amikre figyelni kell, és amikre nem kell figyelni. Második fejezet 11. versétől olvasom. És figyeljétek meg, hogy egy római iga alatt, rabszolgatartó társadalomban, őrült diktátorok uralkodása alatt írja mindezeket. És nézzük meg, hogy mire hívja fel a figyelmet, mire figyeljen egy Krisztus követő, és mire nem. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vittézkednek. Magatokat a pogányok között jól viselvén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a jó cselekedeteitekből, ha látják azokat, dicsőítsék az Isten a meglátogatás napján. Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért, akár királynak, mint valónak, akár helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, a jól cselekvőknek pedig dicsérésére, mert úgy van az Isten akarata, hogy jót cselekedvén elnémítsátok a balgatag emberek tudatlanságát, mint szabadok és nem mint akiknél a szabadság, a gonoszság palástja, hanem mint Istennek szolgái. Mindenkit tiszteljetek! Az atyafiúságot szeressétek! Az Istent féljétek, a Királyt tiszteljétek! A cselédek teljes félelemmel engedelmeskedjenek az uraknak, nem csak a jóknak és kéméleteseknek, de a szívteleneknek is. Mert az kedves dolog, ha valaki istenről való meggyőződéséért tűrkeserűségeket méltatlanul szenvedvén. Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul verve tűrtök. De ha jó cselekedve és mégis szenvedve tűrtök. Ez kedves dolog Isten előtt. Mert erre hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedet érettetek, nektek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott, aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta, az igazságosan ítélőre. Értitek, hogy mit érít itt Péter? Mire figyeljenek az akkoriak? Mire figyeljen ugyanez, ugyanez a kívánalom most is? A tisztelet megadása, a törvények betöltése, még a gonosz ö, rabszolgatartók előtt is így viselvén magunkat, és milyen módon, ahogy Krisztus tette, aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvény nem fenyegetőzött, nem követelte a jogait, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Ismerjük fel, hogy mi némű lélek lakik mi bennünk, hogy mindenre el tudjon bennünket juttatni a Jóisten. Egy ilyen gondolat is származik tőle, Minél kevesebbet hizeleksz magadnak, annál pontosabban és teljesebben érted meg megváltott kiválóságát. Minél kevesebbet hizeleksz magadnak, tudd meg, hogy minémű lélek lakik te benned. Annál inkább felismered, értékeled megváltott kiválóságát. És végezetül pedig, hogy a tanítványok mit értek volna el ezzel a lelkülettel, amivel ott, akkor akartak élni, illetve amit akkor engedtek maguknak, az ránk is ugyanúgy vonatkozik. A gonosz angyalokkal szövetkező emberek az igazságért érzett buzgalom áruhájában zúdítanak szenvedést embertársaikra, hogy saját vallási felfogásukra térítsék őket. Ez fáj Krisztusnak. Ő azonban mindig kegyelmes, mindig szeretetének bemutatásával akar győzni. Nem tűrhet el vetétársat a lélekben. Nem fogadhat el részleges szolgálatot. Csak önkéntes szolgálatot vár, hogy a szív önként a szeretet kényszerének engedjen. Nincs következetesebb bizonyítéka, hogy sátál tölt el minket, mintha készek vagyunk megsebezni, és elpusztítani mindazokat, akik nem értékelik munkánkat, vagy elgondolásainkkal ellentétesen cselekszenek. Semmi sem bánthatja jobban Istent, mintha emberek vallási vakbozgóságból olyanoknak okoznak szenvedést, akiket az üdvözítő vérén váltott meg. Tudjuk meg, hogy mi lélek lakik mi bennünk, és mennyivel másabb Krisztus lelkölete, és hogy ez lehetséges, hogy ez valóság, hogy ez megélhető, Próbáljuk ki a nehéz helyzetekben. És azt mondja az Isten, és erre hív bennünket, hogy minden töredelmes lélek védelme, a Szent Lélek mindenható ereje. Krisztus nem engedi az ellenség hatalmába kerülni, a bűnbánattal és hittel hozzá folyamodókat. Ha így mész Jézushoz, nem bukadsz el. Ez az egyedüli védelmed, de ez mindenek felett való védelmed. A megváltó, megkísértet, megpróbált gyermekei mellett áll. Vele így nem létezik kudarc. Veszteség, lehetetlenség vagy vereség. Mindent megcselekedhetünk általa, aki megerősít. Amikor jönnek a próbák és a kísértések, ne várd, hogy úrá leszel minden nehézségen. Nem fogsz tudni hanem tekints Jézusra, segítődre, és vele győzni fogsz. És a te igazi, Isten előtt ö, értékelhetetlen magatartás, amiből szabadítani szeretne, a mi magatartásunk, a mi bensőnk. ilyenkor semmisé válik, és Krisztus meg tudja cselekedni bennünk mindazt, amit csak szeretne, az ő jóságával, kegyelmével, Alázatra hív bennünket, csendességre hív bennünket. Kéri az értelmünket, a szívünket, az időnket, hogy mindezt meg tudja bennünk cselekedni. Kedves gyülekezet, tudjuk meg, hogy mi némű lakik bennünk, azért, hogy megérthessük azt is, hogy miért is jött az ember fia erre a földre. Nem kárhoztatni, hanem megtartani, üdvösségre hívni, az országa a lakosaivá tenni embereket. Értsük meg mindezt vele együtt. Amen. Imádkozunk. Jóságos mennyei atyánk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy melletted nem kell becsapotnak lennünk, hogy amikor rád figyelünk, akkor biztosítasz bennünket a te jó akaratodról, és megmutatod a dolgok sorrendjét, valódiságát. Köszönjük szépen, Istenünk, hogy olyan alázatra hívsz bennünket, amit máshol és más körülmények között nem kaphatnánk meg, nem nyerhetnénk el. Köszönjük, hogy mindent megteszel azért, és időt is adsz még azért, hogy megérthessük a te szolgálatodat, a te nagyságodat, a te kiválóságodat. És ne csak feledékeny hallgatók legyünk, hanem megcselekvői is lehessünk mindezeknek. Istenünk, mi ma azért jöttünk eléd, mert hiszünk ebben. Ez az ez evangéliumunk alapja, ez az, amiért melletted maradunk, és ez az, amit szeretnénk felvállalni. Segíts meg bennünket, hogy a nehézségek közben eszünkbe jussanak ezek, és a lélek hangjára tudjunk hallgatni. Tartsd meg bennünk azt, hogy mik vagyunk minélküled, és mutasd meg azt is, hogy mik lehetünk veled és általad. Krisztus értünk folyó munkájáért, áldozatáért jöttünk hozzád, mint legjobb barátunkhoz, jó akarunkhoz, gondviselőnkhöz, és köszönjük meg neked mindezt. Ámen.